0: Ich möchte heute noch einmal weitermachen in unserer ganz spannenden Predigtreihe über ein Thema, über das heute ganz wenig nur gesprochen wird. Aber ein Thema, das unglaublich wichtig ist für unser Leben. Und zwar spreche ich über das Thema Gottesfurcht. Wir haben jetzt eine Predigtreihe, schon längere Zeit, über das Thema Gottesfurcht und wir haben bereits vier Predigten über dieses Thema gehört. Und wir haben festgestellt, dass Gottesfurcht, wenn wir es richtig verstehen, ein gewaltiger Schatz für unser Leben ist. Dass es unser Leben bereichert und dass wir uns gemeinsam auf den Weg der Gottesfurcht machen wollen. Das war eigentlich so mein Wunsch und mein, mein Gebet für uns, dass wir gemeinsam dieses Geheimnis der Gottesfurcht für uns entdecken und erleben. Und meine Frage ist heute nochmal wieder neu, bist du mit mir auf dem Weg? Machen wir uns gemeinsam auf diesen Weg, dieses Geheimnis zu erleben. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir uns alle miteinander auf diesen Weg machen. Und wir haben gesehen, dass Gottesfurcht nichts mit Angst vor Gott zu tun hat, sondern mit einem Ergriffensein von Gott, von seiner Größe, von seiner Heiligkeit und dass Gottesfurcht ganz viele wunderbare Auswirkungen auf unser Leben hat. Und deswegen möchten wir uns nach Gottesfurcht ausstrecken. Gottesfurcht bedeutet, in einer intimen, persönlichen Beziehung zu Gott zu leben, ihn besser kennenzulernen und in seiner Gegenwart zu leben. Und je größer Jesus uns wird, desto kleiner werden alle anderen Dinge in unserem Leben. Je größer, je mehr wir von ihm eingenommen sind, desto weniger werden andere Dinge so große Bedeutung haben. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über ein ganz wichtiges Thema, wie wir nämlich mit Sünde umgehen können. Und wir haben festgestellt, dass Gottesfurcht uns von Sünde befreit und uns vor Gesetzlichkeit bewahrt. Das war das, was wir letzte Woche uns angeschaut haben. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn du nicht dabei warst, du kannst die Predigt ja gerne nochmal nachhören. Und es wäre vielleicht auch ganz gut, diese ganze Predigtreihe sich mal anzuhören als Ganzes nochmal. Und sich mit diesem Thema vor allen Dingen zu beschäftigen. Das Thema Gottesfurcht, da steckt so unglaublich viel drin. Und Gott möchte uns da lehren, wie wir in Gottesfurcht leben können. Heute möchte ich ein weiteres wichtiges Thema mit uns anschauen. Und zwar auch ein Thema, das sich durch Gottesfurcht in unserem Leben verändert. Und es geht heute um Menschenfurcht. Menschenfurcht. Menschenfurcht ist ein unglaublich wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit. Ich möchte mal fragen, wer hier hatte schon einmal Probleme mit Menschenfurcht? Hand hoch. Okay. Wer hatte noch nie Probleme damit? Kommt zu mir. <lacht> Ich denke, wir alle wissen, wovon ich spreche. Menschenfurcht ist eine der größten Seuchen unserer heutigen Zeit. Sie versklavt uns. Sie macht uns unfrei. Wir sind in einem Gefängnis gebunden. Wir werden unglücklich. Menschenfurcht ist eine furchtbare Falle, die unser Leben zerstört. Und deshalb möchte Gott uns frei machen von Menschenfurcht. Und das ist auch der Titel der heutigen Predigt. Gottesfurcht, Teil 5. Frei von Menschenfurcht. Frei von Menschenfurcht. Menschenfurcht. Wir müssen unbedingt auf Menschenfurcht aufpassen in unserem Leben. Denn wisst ihr, Gottesfurcht und Menschenfurcht, das schließt sich aus in unserem Leben. Wenn du viel Menschenfurcht hast, hast du wenig Gottesfurcht. Und wenn du viel Gottesfurcht hast, dann wird das Menschenfurcht in deinem Leben vertreiben. Das werden wir heute noch sehen. Und Gott möchte unser Leben frei von Menschenfurcht machen. Und wie das geht, darüber möchten wir heute sprechen. Und die Frage ist: Möchtest du in Gottesfurcht leben oder möchtest du in Menschenfurcht leben? Das ist die große Frage. Und ich möchte dazu zwei Bibelstellen aus den Sprüchen lesen, ähm, wo es heißt, und ihr merkt schon, ich lese ganz viele äh, Stellen aus den Sprüchen in dieser Predigtreihe, weil die Sprüche so viel über Gottesfurcht sprechen, so viel über die Furcht des Herrn sprechen. Und ich möchte lesen aus Sprüche 14, Vers 26. Da heißt es, in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen, auch seine Kinder, haben eine Zuflucht. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Und dann noch einen zweiten Vers, und der ist eigentlich der, auf den ich mich heute am meisten berufen möchte, Sprüche 29, Vers 25. Da heißt es, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Menschenfurcht stellt eine Falle, Vorsicht Falle, Menschenfurcht ist eine Falle und Gott möchte nicht, dass du in diese Falle tappst, weil du dadurch total unglücklich und total unfrei wirst. Menschenfurcht ist ein schreckliches Gefängnis, deshalb pass auf die Falle auf, pass auf die Falle der Menschenfurcht auf, Gott möchte uns frei machen von Menschenfurcht, denn wisst ihr, wenn wir in Menschenfurcht leben, können wir Gott nicht wirklich vertrauen. Und dann wird er nicht unsere Sicherheit sein, sondern andere Dinge werden unsere Sicherheit sein. Aber wenn wir Gottesfurcht haben, dann wird Gott unsere Sicherheit. Wir werden sicher in ihm. Und das ist so etwas Wichtiges in unserem Leben. Gott ist deine und meine Sicherheit. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist so eine wichtige Tatsache. Gottesfurcht vertreibt alle Menschenfurcht. Und wisst ihr, Menschenfurcht ist das genaue Gegenteil von Gottesfurcht. Gottesfurcht, so haben wir gesehen, ist dieses Beeindrucktsein, dieses Überwältigtsein von Gott und von seiner Größe. Und Menschenfurcht ist genau das Umgekehrte, das Beeindruckt und Überwältigtsein von Menschen und ihrer Größe. Und sich dagegen so klein zu fühlen. Wir werden eingeschüchtert, wir tun das, was Menschen möchten und wir werden total unfrei und wir schauen nicht auf das, was Gott eigentlich für uns möchte. Und deswegen ist es so wichtig, aus diesem Gefängnis der Menschenfurcht auszubrechen. Gott möchte dich und mich in eine wunderbare Freiheit hineinführen und das geschieht durch Gottesfurcht. Wir kommen in eine Freiheit hinein. Gott möchte, dass du in Freiheit lebst, dass du nicht durch Menschenfurcht gefangen bist. Und wie das geschieht, das möchten wir uns heute etwas genauer anschauen. Wir möchten uns heute genauer anschauen, wie du aus der Falle der Menschenfurcht herauskommen kannst und wie wir frei von Menschenfurcht leben können und damit in unsere Bestimmung hineinfinden, die Gott für unser Leben vorgesehen hat. Denn wisst ihr, Menschenfurcht hält uns komplett ab von dem, was Gott für unser Leben eigentlich vorgesehen hat. Wenn du in Menschenfurcht gefangen bist, wirst du niemals in das hineinkommen, was die wirkliche Bestimmung deines Lebens ist. Wie sehr wünsche ich mir, dass Gott uns alle frei von Menschenfurcht machen kann, damit wir in das hineinfinden, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. Wer in der Falle der Menschenfurcht gefangen ist, der kann nicht Gottes Willen tun, denn er macht sich abhängig von Menschen und ihren Meinungen und ihren Ansichten und damit nicht mehr abhängig von Gott und seiner Größe und seiner Macht. Deswegen möchte Gott uns frei machen von Menschenfurcht und darüber möchten wir heute genauer sprechen. Wir sehen hier in unserem Text, dass Gottesfurcht und Gottvertrauen ganz eng zusammengehören. Wer Gott vertraut, hat Gottesfurcht und Gottesfurcht, diese Nähe zu Gott, bringt Gottvertrauen in unser Leben hinein. Und in unserem Text heißt es hier in Vers 25, Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Möchtest du echte Sicherheit erleben? Wirkliche Sicherheit? Und zwar, dass du auch sicher bist in dir selber, dass du sicher bist, wenn du vor Menschen stehst. Dann brauchst du Gottesfurcht. Das ist so etwas Wichtiges. Und es heißt hier, Menschenfurcht ist eine Falle. Und das ist auch der erste Punkt heute. Vorsicht, Falle. Menschenfurcht ist eine Falle. Die Frage ist, was bestimmt dein Leben? Gottesfurcht? Oder Menschenfurcht. Beides gleichzeitig geht nicht. Wisst ihr, das ist wie Licht und Finsternis. Ähm, Licht und Finsternis geht nicht zusammen. Das funktioniert nicht zusammen. Ähm, Wenn du hier in diesen Raum kommst und dieser Saal wäre jetzt komplett dunkel, dann hat das Licht hier nichts verloren. Aber in dem Moment, wo wir das Licht einschalten, ist die Finsternis weg. Das schließt sich aus. Licht und Finsternis schließen sich aus. Und genauso ist es in unserem Leben. Wenn wir mit Menschenfurcht erfüllt sind, können wir nicht mit Gottesfurcht erfüllt sein. Und wenn Gottesfurcht in unser Leben hineinkommt, dann vertreibt es alle Menschenfurcht aus unserem Leben. Das schließt sich aus wie Licht und Finsternis. Und deswegen sollten wir uns der Gottesfurcht, auf, äh, äh, sollten wir erfüllt sein mit Gottesfurcht, sollten wir uns der Gottesfurcht aussetzen in unserem Leben, dass die Gottesfurcht alle Menschenfurcht in unserem Leben vertreibt. Aber wir müssen uns entscheiden, welcher Seite wir in unserem Leben Raum geben, Gottesfurcht Oder Menschenfurcht? Das ist die große Frage. Unser Text sagt ja, Menschenfurcht ist eine Falle. Also Vorsicht Falle. Und wisst ihr, bei Fallen ist es so, die sind nicht ganz offensichtlich. Die sieht man nicht so leicht. Aber wenn wir in diese Falle geraten, dann werden wir total unfrei und kommen in ein Gefängnis, das unser Leben zerstört. Menschenfurcht hat eine zerstörerische Kraft und sie hindert uns in dem zu leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Dahingegen Gottesfurcht bringt echten Frieden, wirkliche Sicherheit und echtes Vertrauen in unser Leben hinein. Wir kommen in das hinein, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Wir leben in echter Sicherheit. Und wisst ihr, deshalb muss ich keinen Moment überlegen, was ich wählen möchte. Ich möchte den Weg der Gottesfurcht gehen. Und ich möchte frei von Menschenfurcht werden. Du auch? Ich möchte frei von Menschenfurcht werden, denn ich möchte in das hineinkommen, was Gott für mein Leben vorgesehen hat. Und solange du in Menschenfurcht gefangen bist, wirst du nicht in das hineinkommen. Menschenfurcht hält dich davon ab. Deswegen lasst uns gemeinsam den Weg der Gottesfurcht gehen und Menschenfurcht in unserem Leben entmachten. Wir möchten zunächst einmal definieren, was ist eigentlich Menschenfurcht? Was bedeutet das eigentlich? Menschenfurcht bedeutet nicht unbedingt, Angst vor Menschen zu haben. Manchmal sagen Leute, ich habe keine Menschenfurcht, ich habe keine Angst vor Menschen. Aber Menschenfurcht bedeutet nicht unbedingt Angst vor Menschen zu haben, sondern es bedeutet beeindruckt zu sein von Menschen. Beeindruckt von ihren Möglichkeiten, von ihren Meinungen sich abhängig zu machen. Das ist Menschenfurcht. So wie Gottesfurcht nicht Angst vor Gott zu, äh, zu haben bedeutet, sondern ergriffen und beeindruckt und überwältigt von ihm zu sein, genauso ist es mit Menschenfurcht. Es bedeutet, sich von Menschen abhängig zu machen, von ihrem Lob. Von ihrer Gunst, von ihren Ressourcen, von ihren Meinungen sich abhängig zu machen. Darf ich dich mal fragen, wie abhängig bist du vom Lob anderer? Wie abhängig bist du vom Lob anderer? Wie wichtig ist es dir, was andere über dich denken und sagen? Da spüren wir schon etwas von, von dem, was Menschenfurcht in unserem Leben bewirken kann. Wie beeindruckt bist du von der Meinung anderer? Wie wichtig ist es dir, dass alle immer nur Gutes über dich sagen und denken? Wie wichtig ist dir das eigentlich? Menschenfurcht bringt uns dahin, dass wir total abhängig werden von dem, was andere über uns denken und sagen oder denken und sagen könnten. Manches mal ist es ja noch nicht mal das, was die Leute sagen, sondern das, was wir denken, was vielleicht Leute denken und sagen könnten. Jemand hat mal gesagt, wer vom Lob der Menschen lebt, stirbt bei ihrer Ablehnung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz guter Satz. Wer vom Lob der Menschen lebt, stirbt bei ihrer Ablehnung. Ich möchte dir sagen, du wirst es nie allen recht machen können. Hast du das gehört? Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis heute in dieser Predigt. Du wirst es nie allen recht machen können. Und die Frage ist, wovon bist du abhängig? Bist du total beeindruckt von Menschen und ihren Meinungen, von ihrem Lob oder von ihrem Tadel, von ihren Ressourcen? Oder bist du von Gott abhängig? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wer ist deine Quelle im Leben? Gott oder Menschen? Eine unglaublich wichtige Frage. Wisst ihr, die Frage nach Menschenfurcht entscheidet über Sieg oder Niederlage in unserem Leben. Du wirst gefangen und total unglücklich, wenn du in diese Falle der Menschenfurcht hineintappst. Und du kannst gerne mal den Selbsttest machen. Wie geht es dir zum Beispiel mit deinem Chef? Wie abhängig bist du von seiner Meinung? Und versteht mich bitte nicht falsch, es ist wichtig, was der Chef sagt. Und wir sollen das Beste in unserer Arbeit geben. Darüber haben wir ja vor kurzem eine geniale Predigt auch vom Sem gehört. Aber die Frage ist, wie abhängig bin ich von der Meinung vom Chef? Wie abhängig bin ich davon? Für wen tust du eigentlich deine Arbeit? Nur für den Chef, damit er zufrieden ist? Und was ist eigentlich, wenn du dein Bestes gibst und er immer noch nicht zufrieden ist? Ist dann dein Selbstwert komplett im Keller? Von wem bist du abhängig? Wisst ihr, je mehr Gottesfurcht unser Leben erfüllt, je mehr wir ergriffen sind von Gott und seiner Größe, desto weniger wird Menschenfurcht auch vor unserem Chef zum Beispiel unser Leben bestimmen. Das bedeutet natürlich, dass wir in Wertschätzung und, und Respekt mit unseren Chefs umgehen sollen, das sagt uns ja die Bibel ganz klar, aber wir leben in Gottesfurcht, wir leben in Abhängigkeit von ihm. Das ist das Entscheidende. Zweite Situation, du fragst auf der Straße jemanden nach dem Weg. Alle Frauen fühlen sich jetzt angesprochen, alle Männer fragen nie nach dem Weg. Also zumindest kenne ich das bei uns. Ich sage immer, ich kenne den Weg, ich brauche niemanden. Bis ich dann irgendwann dahin komme, es wäre vielleicht doch günstig, mal jemanden zu fragen. Auf jeden Fall, derjenige erklärt dir den Weg. Und du traust dich nicht, ein zweites oder drittes Mal nachzufragen, denn du denkst dir, vielleicht könnte der ja meinen, dass du dumm bist. Kennst du das? Es beschäftigt uns so sehr, was der andere über uns denken könnte. Und wisst ihr, was das ist? Menschenfurcht. Es ist Menschenfurcht. Es geht darum, sich darüber Gedanken zu machen, was könnte der andere eigentlich über mich denken. Ein dritter Bereich, deine Familie, deine Eltern, deine Geschwister, deine Kinder. Was könnten sie von dir denken? Ist es dir unglaublich wichtig, was sie eigentlich von dir denken? Bestimmt das dein Leben? Ist es dir ganz wichtig, dass sie sehen, dass du auch erfolgreich bist? Wisst ihr, ich kenne Männer, die ihr ganzes Leben lang danach rennen, dass die Eltern endlich sehen, dass sie erfolgreich sind. Das kann ein ganzes Leben bestimmen, dass der Vater endlich sieht, dass etwas aus dem Kind geworden ist. Oder denkt einmal an Familientreffen. Ähm, bist du da ganz du selbst? Kannst du da so sein, wie du bist? Oder verstellst du dich? Wie wichtig ist es dir, was deine Familie über dich denkt? Und noch einmal, es ist ganz wichtig, dass wir sensibel sind, aber es ist wichtig, von welcher Meinung wir eigentlich abhängig sind. Denn sonst kommen wir in ein Gefängnis hinein und wir werden komplett unfrei. Und wir gehen an unserer Bestimmung vorbei. An dem, was Gott eigentlich für unser Leben vorgesehen hat. Wie wichtig ist dir, was andere über dich denken? Eine ganz wichtige Frage. Bestimmt das dein Leben, dein ganzes Handeln, dein ganzes Denken? dann bist du gefangen in dem Gefängnis der Menschenfurcht. Aber Gott möchte uns da rausholen. Er möchte, dass wir frei werden von Menschenfurcht. Und wie geschieht das? Durch Gottesfurcht. Durch Gottesfurcht. Je mehr Gottesfurcht unser Leben erfüllt, desto weniger Raum hat Menschenfurcht in unserem Leben. Das sehen wir bei den ersten Christen. Sie waren voller Gottesfurcht und deswegen hatten sie keine Menschenfurcht. Deshalb öffne dich für Gottesfurcht in deinem Leben. Wisst ihr, Gott hat mal vor Jahren über dieses Thema zu mir gesprochen. Ich wollte es immer allen recht machen. Und ich wollte, dass immer alle glücklich sind. Und dass alle gut über mich reden. Das war etwas, was ich mir so gewünscht hätte. Aber das geht als Pastor nicht. Als Pastor wirst du das niemals hinbekommen. Jeder, der irgendwo Verantwortung trägt, wird es nie allen recht machen können schon ein altes Sprichwort sagt, allen Menschen recht getan, genau, ist eine Kunst, die niemand kann und das ist ein ganz, ganz richtiges Sprichwort, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Manchmal muss man unbequeme Dinge sagen, manchmal erfüllt man nicht die Erwartungen von Menschen. Was ich schon alles gehört habe, was ein Pastor alles sollte, das sind unerfüllbare Erwartungen. Und wenn man die erfüllen wollte, dann geht man kaputt. Es macht uns kaputt, wenn wir es allen recht machen wollen. Weißt du das? Wenn du es allen Menschen recht machen willst, wirst du dabei kaputt gehen. Das macht dich kaputt. Und ich erinnere mich noch, wie ich vor etlichen Jahren mal Gott mein Leid klagte und ich ihm so sagte, ich, ich schüttete so richtig mein Herz aus vor ihm und sagte, dass ich irgendwie all die Menschen nicht glücklich machen könnte und so weiter. Und dann sprach Gott zu mir ganz, ganz deutlich und er sagte, Markus, das ist überhaupt nicht dein Job. Ist überhaupt nicht deine Aufgabe. Dein Job ist nicht alle glücklich zu machen, sondern dein Job ist mich glücklich zu machen. Dein Job ist, in dem zu leben, was ich für dein Leben vorgesehen habe. Dein Job ist, meinen Willen zu tun. Dein Job ist, das zu tun, was ich dir sage. Und wisst ihr, das hat voll gesessen. Und das hat damals mein Leben wirklich verändert. Ähm, mein Job ist es, dass Gott seine Freude hat. Darum geht es eigentlich. Und ich erkannte damals, ich muss mich entscheiden, ob ich in Menschenfurcht lebe und dann werde ich kaputt gehen. Oder ob ich in Gottesfurcht lebe und dann lebe ich in dem, was Gott für mein Leben vorgesehen hat. Und ich habe mich für Gottesfurcht entschieden. Ich kämpfe immer wieder mal damit. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich arbeite immer wieder daran. Aber ich möchte, dass mein Leben Gott gefällt. Und ich werde es nicht immer allen Menschen recht machen können. Ich werde nicht alle Erwartungen erfüllen können. Das muss ich aber auch gar nicht. Und das habe ich auch heute gar nicht mehr diesen Anspruch an mich, dass ich alle Erwartungen erfüllen möchte, sondern ich möchte, dass mein Leben Gott wohl gefällt. Das ist das Entscheidende. Dass er eines Tages sagt, du guter und treuer Knecht, du warst über wenigen treu, ich möchte dich über viel setzen. Geh ein in die Freude meines Herrn. Und ich habe mich gefragt, warum möchte ich eigentlich, dass alle immer nur gut über mich reden und dass alle glücklich sind mit mir? Warum möchte ich das eigentlich? Und die tiefste Wurzel ist Menschenfurcht. Menschenfurcht könnten vielleicht, äh, Menschen könnten vielleicht ein falsches Bild von mir haben. Menschen könnten vielleicht etwas Falsches über mich denken oder sagen. Und versteht mich bitte nicht falsch. Wir sollten schauen, dass wir ein Segen und eine Erbauung für andere sind. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber wer beeindruckt uns? Wer bestimmt unser Leben? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Gott oder Menschen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Werde ich von den Meinungen, von den Kommentaren von anderen bestimmt oder von dem, was Gott sagt? Ich will kein Sklave der Menschen sein, sondern ich möchte ein Diener Gottes sein. Und das hat mit Freiheit zu tun, dass Gott uns aus dem Gefängnis dieser Menschenfurcht herausnimmt und dass wir in diese Freiheit der Gottesfurcht hineinkommen. Paulus sagt es einmal sehr, sehr schön in 1. Korinther 7, Vers 23. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Werdet nicht Sklaven von Menschen. Hast du gehört? Du sollst kein Sklave von Menschen sein, sondern du gehörst Gott. Du bist zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung geschaffen. Freiheit von Menschenfurcht geschieht durch Gottesfurcht. Und damit sind wir bei einer ganz wichtigen Frage. Was macht eigentlich Menschenfurcht mit uns? Und das ist der zweite Punkt heute. Was macht eigentlich Menschenfurcht mit uns? Was passiert, wenn wir in diese Falle der Menschenfurcht hineintappen? Das, hat nämlich, das macht nämlich etwas mit uns. Wisst ihr, so ähnlich wie bei einer Mausefalle. Wenn die Maus in die Falle gerät, dann macht das etwas mit ihr. Das verändert etwas in ihrem Leben. Sie wird plötzlich sehr, sehr leblos und sie wird sehr, sehr unfrei. Und genau dasselbe passiert bei uns auch. Was macht Menschenfurcht? Und ich möchte kurz auf drei Dinge eingehen. Erstens, Menschenfurcht zerstört unser Vertrauen in Gott. Sie ist ein Glaubenskiller. Menschenfurcht zerstört unser Vertrauen zu Gott. Wenn wir Menschenfurcht haben, werden wir Gott nicht vertrauen können. Wer abhängig und beeindruckt ist von Menschen und ihren Möglichkeiten, der wird sein Vertrauen nicht auf Gott setzen können. Ich denke da an den alttestamentlichen König Asa, den Urenkel von Salomo. Dieser Asa war als junger Mann Gott ganz hingegeben. Und er vertraute ihm von ganzem Herzen. Und deswegen erlebte er viele Siege und gewaltige Wunder. Und als er älter wurde, vertraute er immer weniger auf Gott und immer mehr auf Menschen. Er machte sich von Menschen abhängig. Er suchte seine Hilfe bei Menschen. Und so kam es, dass er total beeindruckt war von den Feinden und einen Bund mit Ben Hadad, dem König von Aram, schloss. Und dieser Pakt, der war sein totaler Untergang. Dieser Asa verließ sich immer mehr auf das, was Menschen ihm bieten konnten und immer weniger auf Gott. Er war in die Falle der Menschenfurcht getappt. Und er verlor dadurch seinen ganzen Glauben an Gottes Möglichkeiten und an Gottes übernatürliches Wirken. Er suchte seine Hilfe bei Menschen. Und dann lesen wir tragisch, ganz tragisch, am Ende seines Lebens folgende Worte. 2. Chronik, Chronik 16, Vers 12. Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen. Seine Krankheit war überaus schwer. Aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern nur die Ärzte. Asa fand leider nicht mehr zu einem lebendigen Glauben zurück. Er suchte nur die Ärzte. Und ich möchte es hier ganz deutlich machen, wir sind total dankbar als Gemeinde für Ärzte. Wir sind total dankbar äh, als Gemeinde auch für die ärztliche Versorgung, die wir in unserem Land haben dürfen. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, dass wir so eine gute ärztliche Versorgung haben dürfen. Asas Problem war auch nicht, dass er zu den Ärzten ging. Manchmal haben Christen das so gesagt, man darf nicht mehr zum Arzt gehen, das ist ein totaler Blödsinn. Steht hier überhaupt nicht drin. Sein Problem war nicht, dass er zu den Ärzten ging, sondern dass er nur bei den Ärzten seine Hilfe suchte. Und Gott gar nicht mehr sah, Gottes Möglichkeiten, Gottes Kraft gar nicht mehr sah. Menschenfurcht bringt uns dahin, dass wir nur noch die Möglichkeiten der Menschen suchen und ganz darüber vergessen, wer Gott eigentlich ist. Wir verlieren unseren Glauben an Gottes Größe. Deshalb pass auf die Falle der Menschenfurcht auf, denn sie ist ein Glaubenskiller. Zweitens, Menschenfurcht ist ein Gehorsamskiller. Es zerstört unseren Gehorsam. Wir können nicht das tun, was Gott sagt, wenn wir von der Meinung und den Ansichten der Menschen abhängig sind. Gehorsam ist etwas ganz Wichtiges für unser Glaubensleben. Aber es geht in der Bibel immer um Glaubensgehorsam. Um das, was wir letzte Woche gehört haben, nicht um Kadavergehorsam. Es geht darum, dass, wir, dass der Gehorsam von innen herauskommt, weil wir verstanden haben, dass Gott das Beste mit unserem Leben im Sinn hat. Darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Darum geht es. Nicht ein Kadavergehorsam, sondern ein Glaubensgehorsam. Wir haben verstanden, Gott will das Beste für mich und deswegen möchten wir ihm gehorchen. Gehorsam bedeutet, ich vertraue dass Gott das Beste mit mir vorhat. Und wisst ihr, wenn mir so wichtig ist, was alle anderen über mich sagen, dann kann ich nicht mehr das tun, was Gott eigentlich möchte. Dann werde ich mich von der Meinung der Menschen abhängig machen. Aber je mehr ich von Gott ergriffen bin, desto größer wird er mir werden und desto mehr werde ich in seiner Gegenwart leben und desto freudiger werde ich sagen, Herr, ich will deinen Willen tun. Ich will das tun, was du möchtest. Wir brauchen Gottesfurcht und um im echten, wirklichen Gehorsam leben zu können, der von innen herauskommt, so wie wir das letzte Woche gehört haben. Ich denke da an einen anderen alttestamentlichen König, König Saul. Saul hatte eine klare Anweisung von Gott be- bekommen, was er tun sollte. Und er dachte sich, was könnten eigentlich die Menschen darüber denken? Er war in Menschenfurcht gefangen und so handelte er gegen das, was Gott ihm gesagt hatte und deshalb musste Gott ihn verwerfen. Und dann kam Samuel und konfrontierte ihn mit seinem Ungehorsam und hört einmal, was Saul als seine Entschuldigung angab. Es heißt da in 1. Samuel 15, Vers 24, Saul sagte zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Denn ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Habt ihr gehört? Ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Menschenfurcht. Menschenfurcht hatte sein Herz erfüllt. Und wenn wir in Menschenfurcht gefangen sind, werden wir nicht mehr das tun können, was Gott eigentlich für uns möchte. Wir werden in eine falsche Richtung gehen. Höre auf das, was Gott sagt und nicht nur auf das, was Menschen sagen. Es ist so wichtig, dass wir in diese Falle der Menschenfurcht nicht hineintappen, sondern dass Gottesfurcht unser Leben erfüllt, denn dann werden wir Gottes Willen tun können. Und noch etwas Drittes, Menschenfurcht ist ein Beziehungskiller. Eigentlich müsste man ja denken, wenn wir Menschenfurcht haben, dann kommen wir mit allen Menschen bestens aus. Also eigentlich müsste man ja denken, wenn ich alle Menschen glücklich machen will, dann müsste ich doch die harmonischsten und wunderbarsten Beziehungen haben. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Menschenfurcht zerstört Beziehungen und macht uns und andere unglücklich. Jakobus kritisierte einmal die Gemeinde damals, dass sie Unterschiede zwischen Menschen machten. Diejenigen, die reich waren, die wurden besser behandelt und die Armen, die wurden ausgestoßen. Die, wurden irgendwo, die durften irgendwo hinten sitzen oder irgendwo draußen sitzen. Die wurden anders behandelt. Und Jakobus sagt in Jakobus 2, Vers 1, Meine Geschwister, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Ohne Ansehen der Person. Jeder ist gleich, egal ob reich oder arm, ob gebildet oder ungebildet, Mann oder Frau, Unternehmer oder suchen, Inländer oder Ausländer, dick oder dünn, stark oder schwach, keine Ahnung, ganz gleich. Alle sind vor Gott gleich. Aber wenn wir in Menschenfurcht gefangen sind, wenn wir von Menschen so beeindruckt sind und abhängig sind von ihnen, dann machen wir Unterschiede. Dann entwickelt sich ein Klima der Lieblosigkeit, des Streits, der Spaltungen in Gemeinden. Deswegen müssen wir auf diese Falle der Menschenfurcht aufpassen, dass sie nicht zuschnappt. Menschenfurcht ist ein Beziehungskiller. Und wisst ihr, Gottesfurcht ist genau das Gegenteil. Gottesfurcht hilft uns, echte, gute und authentische Beziehungen bauen zu können. Wisst ihr, man könnte ja jetzt zu einem falschen Schluss kommen und sagen, und das möchte ich auch ganz bewusst heute hier sagen, man könnte zu dem Schluss kommen und sagen, okay, der Markus hat gesagt, es ist wurscht, was andere über mich denken. Also komplett wurscht. Ich muss mich von niemandem mehr was sagen lassen. Und wenn ich mir irgendjemand was sagt, dann sage ich, du, ich bin nicht abhängig von dir, tut mir leid, also ich lebe in Gottes Furcht. Also wenn du das heute verstanden hast, ein grobes Missverständnis. Du hast mich komplett falsch verstanden. Die Bibel sagt uns, dass wir zum Segen anderer leben sollen. Dass wir eine Erbauung für andere sein sollen. Aber wir sind nicht abhängig vom Lob der Menschen. Wir machen uns nicht abhängig davon. Wir leben nicht aus Menschenfurcht heraus. Wir sind nicht abhängig von anderen Menschen und ihren Meinungen, sondern wir leben aus Gott heraus. Das ist unsere Quelle. Und ich hoffe, ihr versteht den Unterschied. Es ist wichtig zu wissen, wer unsere Quelle ist. Und wenn wir in Gottesfurcht leben, dann werden wir gerne eine Erbauung für andere sein. Paulus sagte sehr klar in Römer 15, Vers 2. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Mein Leben soll eine Erbauung für meine Mitmenschen sein. Und wisst ihr, wie das zustande kommt? Nicht durch Menschenfurcht. Definitiv nicht sondern durch Gottes Furcht. Das bewirkt es. Es geht nicht darum, dass ich jetzt gut vor anderen dastehe, dass alle gut über mich reden, sondern es geht darum, eine Erbauung für andere zu sein. Es geht darum, aus dieser Beziehung zu Gott heraus gesunde, gute Beziehungen aufbauen zu können, wo ich vergeben kann, wo ich über die Fehler des anderen hinwegsehen kann, weil ich um meine eigenen Fehler weiß, wo ich positiv sein kann. Ich möchte durch mein Leben eine Erbauung für andere sein. Eine Ermutigung für andere sein. Wisst ihr, darf ich dich mal fragen, so ganz persönlich fragen, bist du eine Ermutigung für andere? Bist du ein Ermutiger oder ein Entmutiger? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Aus der Gottesfurcht heraus kommt es, dass wir eine Ermutigung für andere sein möchten. Und wir werden... Gute, göttliche und liebevolle Beziehungen aufbauen können. Und wisst ihr, das ist so ein anderer Zugang, als wenn wir in Menschenfurcht gefangen sind und es allen recht machen wollen. Es ist so ein anderer Zugang, wenn wir von Gott ergriffen sind und aus dem heraus gute, echte Beziehungen aufbauen möchten. Und wir wissen, wie wir richtig mit Menschen umgehen. Das möchte Gott in uns wirken. Und meine Frage ist, bist du bereit dazu, dass Gott das in dir wirken darf? Und das brauchen wir auch gerade, wenn wir Zeugen Jesu in dieser Welt sind. Und damit kommen wir zum dritten Punkt heute. Menschenfurcht oder Zeuge Jesu? Du kannst kein Zeuge Jesu in dieser Welt sein, wenn du in der Falle der Menschenfurcht gefangen bist. Es wird nicht funktionieren. Jesus sagte damals seinen Nachfolgern in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt hier übrigens nicht, wir sollen Gottes Rechtsanwälte sein. Wir müssen nicht auf jede Frage eine Antwort haben, aber wir dürfen Zeugen sein. Wir dürfen von dem berichten, was Jesus in unserem Leben getan hat. Manchmal meinen Christen, sie müssten Gottes Rechtsanwälte sein. Sie müssten Gott verteidigen. Aber ich möchte etwas sagen. Gott kann sich ziemlich gut alleine verteidigen. Gott kann sich recht gut alleine verteidigen. Aber wir dürfen Zeugnis geben von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Und Zeugen haben eine unglaubliche Kraft. Man liest es ja immer wieder in der Zeitung, Zeugen werden gesucht, es werden Zeugen für die und die Sachen gesucht. Es gibt vor Gericht fast nichts Aussagekräftigeres als einen Zeugen und der muss nicht alles erklären können, du musst nicht alles erklären können. Aber du darfst von dem erzählen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Das ist ein Zeugnis und das hat gewaltige Kraft. Und dazu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, im engsten Umfeld, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Jesus möchte, dass durch dein Leben Menschen ihn kennenlernen. Und wisst ihr, je mehr wir von Jesus beeindruckt sind... Je größer er für uns wird, desto mehr werden wir brauchbare Zeugen. Desto mehr sind wir erfüllt von ihm und seiner Größe. Und es wird ganz selbstverständlich aus unserem Leben herausfließen. Es wird ganz selbstverständlich etwas aus unserem Leben herausfließen. Das macht Gottesfurcht. Aber wenn wir von Menschen beeindruckt sind und von ihren Meinungen abhängig sind, dann werden wir keine guten Zeugen sein können. Deshalb dürfen wir heute gemeinsam dafür beten, dass wir alle immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Wir brauchen dafür die Kraft des Heiligen Geistes. Je größer Jesus für uns ist, je ergriffener wir von ihm und seiner Gegenwart sind, desto mehr werden wir ganz selbstverständlich von ihm erzählen. Dann ist das kein Druck, du musst jetzt etwas von Jesus erzählen, sondern ist das etwas, was ganz selbstverständlich in unserem Herzen lebt. Wir brauchen Gottesfurcht für unseren Dienst als Zeugen in dieser Welt. Je größer Jesus für uns ist, je mehr wir beeindruckt sind von ihm, desto weniger sind wir beeindruckt von der Meinung der Menschen und werden wir ihnen gerne etwas von Jesus weitersagen. Wir werden brauchbare Zeugen. Deswegen beteten ja damals die Apostel, als sie eingeschüchtert wurden, als ihnen gesagt wurde, dass sie nichts mehr im Namen Jesus sagen dürften. Was taten sie? Hätten sie Menschenfurcht gehabt, hätten sie gesagt, okay, ich glaube, wir sagen jetzt lieber nichts mehr. Aber wisst ihr, es heißt dort in Apostelgeschichte 4 Vers 29, sie aber beteten und nun Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie hatten Gottesfurcht. Und das machte den großen Unterschied. Lasst uns dafür beten, dass wir alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, damit wir diesen Auftrag ausführen können, Menschen etwas von Jesus weiterzugeben. Menschen sollen Jesus durch dein Leben finden. Das ist Gottes Wunsch. Und es heißt hier, da bewegte sich die Städte. Und ihr lieben Leute, ich wünsche mir so sehr, dass sich etwas bewegt. Ich wünsche mir so sehr, dass sich etwas bewegt in unserem Leben und das geschieht durch Gottesfurcht. Es geschieht dadurch, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass wir so ganz neu von ihm ergriffen werden und dass wir aus dem Gefängnis der Menschenfurcht herauskommen. Lasst uns dafür beten. Und noch etwas Viertes, ein letzter und ganz wichtiger Punkt, der vierte Punkt. Wie werden wir frei von Menschenfurcht? Wie werden wir jetzt ganz konkret frei? Und wisst ihr, es gibt nur einen einzigen Weg. Wir brauchen Gottesfurcht. Wir brauchen Gottesfurcht. Wir brauchen es nah bei Jesus zu sein. Wisst ihr, Ich war vor kurzem einmal mit dem Auto unterwegs und da war ein riesiger Berg vor mir und je näher ich auf diesen Berg zufuhr, desto größer wurde er. Desto größer wurde dieser Berg vor mir. Und dann fuhr ich an diesem Berg vorbei und dann fuhr ich an, von diesem Berg wieder weg. Und je weiter ich von diesem Berg wegfuhr, desto kleiner wurde er. Es war eine Frage der Entfernung. Es ist eine Frage der Entfernung, wie groß oder klein Dinge für dich sind. Dann war er plötzlich nur noch im Rückspiegel, so ganz klein sichtbar. Und wisst ihr, wenn ich jetzt etwas da hinten mir anschauen möchte, dann muss ich nah hingehen, damit ich es genau sehen kann. Das Das hat etwas mit Entfernung zu tun. Je weiter du von Jesus weg bist, desto kleiner wird er dir. Und je näher du zu ihm kommst, desto mehr wird er dein Leben erfüllen und bestimmen desto mehr wird er dein Leben so richtig einnehmen und wird Gottes Gottesfurcht dein Leben erfüllen. Sam, kommst du mir mal ganz nah? Kommst du mal hier nach vorne? Jetzt ist der Sam mir so richtig nah. Zu nah. Na, schon richtig nah. Wenn der Sam mir ganz nah ist, dann ist er richtig groß für mich. Genau, der Sam ist ja perfekt, er muss ja aufschauen, ein Bruder, wo ich aufschauen muss, genial. Und wenn der Sam mir so ganz nah ist, dann kann ich ihn so richtig gut sehen, dann ist er so ganz groß für mich. Und wenn der Sam weit weg geht, mein Sam, darf ich dich mal nach, genau. Super, perfekt. Danke Sam, kannst wieder nach vorne kommen. Du. Wenn der Sam jetzt weit weggeht, dann wird er immer kleiner für mich. Danke Sam, du hast das super gemacht. Ohne Probe, genial. Und wisst ihr, das ist eine ganz normale Sache. Je näher du jemanden kommst, desto größer wird er für dich. Und je weiter er weg ist, desto kleiner wird er. Und es geht eigentlich darum, nahe zu Jesus zu kommen, damit wir beeindruckt von ihm sind, damit wir von seinen Möglichkeiten, von seiner Größe ergriffen sind. Es geht darum, dass wir nah bei Jesus sind. Und wisst ihr, wenn wir so beeindruckt sind von Menschen, dann haben wir eine falsche Sichtweise. Deswegen komm nahe zu Jesus. Werde ganz neu, geh ganz neu in Gemeinschaft mit ihm. Gib ihm viel Raum in deinem Leben. Gott ruft uns in seine Gegenwart, dass wir nahe zu ihm kommen. Denn je näher wir zu ihm kommen, desto größer wird er in unserem Leben. Wir brauchen Gottesfurcht, denn sie vertreibt Menschenfurcht, so wie das Licht die Finsternis. Ich denke da an David und Goliath. Solange David auf den großen Riesen sah, war er mächtig beeindruckt von diesem Riesen. Aber sobald er Gottes Gottesgröße sah, war der Riese plötzlich wie ein Zwerg war er nicht mehr in Menschenfurcht gefangen. Das macht so einen großen Unterschied. Die Frage ist, was bestimmt dein Leben? Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Wenn du von Gott und seiner Größe bestimmt bist, dann werden Menschen dein Leben nicht mehr bestimmen können. Und übrigens, das ist der beste Schutz gegen Manipulation. Gottesfurcht dass wir mit Gottesfurcht erfüllt sind. Oder ich denke an die Geschichte von Mose. Da war der Pharao, der König von Ägypten, der mächtigste Mann in der damaligen Welt. Was er sagte, das geschah. Wenn er sagte, Kopf ab, dann geschah das. Und Mose stellte sich diesem Mann entgegen und sagte, lass mein Volk ziehen. Unglaublich. Mose wusste um die Brutalität dieses Pharao. Er wusste um die Geheimdienste, er wusste um seine Macht. Und er hätte total beeindruckt davon sein können. Aber er verließ Ägypten mit großer Kühnheit. Und was brachte ihn dazu? Es gibt eine schöne Stelle in Hebräer 11. Und ich liebe diese Stelle. Und sie beeindruckt mich. Und sie berührt mich jedes Mal wieder neu, wenn ich sie lese. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 27. Durch Glauben verließ er Mose Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Wow. Mose hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Das ist Gottes Furcht. Gottes Größe zu wissen. Total ergriffen und beeindruckt zu sein von ihm, mit seiner Macht zu rechnen. Er rechnete mit Gottes Gegenwart und deswegen hatte er keine Menschenfurcht mehr vor dem Pharao. Das brauchen wir in unserer heutigen Zeit. Es braucht Gottes Furcht. Es braucht dieses Beeindrucktsein von Gott, in seiner Gegenwart zu leben, nahe zu ihm zu kommen. Je näher du zu ihm kommst, desto größer wird er in deinem Leben. Du darfst in seine Gegenwart kommen, in seine Nähe kommen. Komm zu Jesus und du wirst erleben, wie er dir ganz, ganz neu groß wird. Darf ich dich mal fragen, rechnest du mit dem Unsichtbaren in deinem Leben? Hast du Gottes Größe auf deiner Rechnung? Hältst du dich an den Unsichtbaren, als sähest du ihn Was für eine schöne Beschreibung für Gottesfurcht. Suche seine Gegenwart. Suche seine Nähe. Dann wird Menschenfurcht ihre Kraft in deinem Leben verlieren. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle es erleben, dass wir aus dem Gefängnis der Menschenfurcht herauskommen und dass wir in die echte Gottesfurcht hineinkommen. Weil das verändert so viel in unserem Leben. Und ich würde so gerne heute mit uns gemeinsam dafür beten, dann kommst du in deine echte Bestimmung hinein, in das hinein, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Gott möchte dich freimachen von Menschenfurcht. Er möchte diesen Glaubenskiller, Gehorsamskiller, Beziehungskiller eliminieren in deinem Leben. Und er möchte, dass du in eine echte Freiheit hineinfindest, dass du ein wirklicher Zeuge Jesu in dieser Welt sein kannst. Und das geschieht nur durch Gottesfurcht, durch die Nähe zu ihm. Deswegen ruft er uns heute gemeinsam auf. Komm in meine Gegenwart. Komm mir nah, so wie der Selb mir vorhin nahe gekommen ist. Komm mir nah. Und ich möchte dir ganz neu, ganz groß werden. Und dafür würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich denke, dass dieses Thema jeden von uns mehr oder weniger stark betrifft, dass wir alle immer wieder in Menschenfurcht gefangen sind, dass es so leicht geht, dass wir uns von den Meinungen der Menschen abhängig machen, von dem, was Menschen über uns denken könnten, von dem, was Menschen über uns reden könnten und den Fokus verlieren auf das wirklich Wichtige. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam heute dafür beten, dass wir in Gottesfurcht von Gottesfurcht erfüllt sind. Es macht so einen großen Unterschied, wenn wir als ganze Gemeinde mit Gottesfurcht erfüllt sind und wenn Menschen unser Leben nicht mehr bestimmen können, sondern wenn unser Leben von Gott her bestimmt wird. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Und ich danke dir dafür, dass du uns ganz persönlich begegnen möchtest. Herr, du möchtest unser Leben verändern durch Gottesfurcht. Und wir stehen heute gemeinsam hier vor dir, und wir bitten dich darum, mach du uns frei von Menschenfurcht. Herr, mach uns frei davon, dass wir so beeindruckt sind von dem, was Menschen über uns denken könnten, reden könnten. Ich bitte dich darum, dass du diese Macht der Menschenfurcht in unserem Leben zerbrichst. Und dass du Gottesfurcht in unser Leben hineingibst. Ich bitte dich darum, dass du heute das Licht einschaltest in unserem Leben, dass die Dunkelheit vertrieben wird und dass wir erleben dürfen, wie wir frei von Menschenfurcht werden, weil wir in echter Gottesfurcht leben. Jesus, und da möchten wir dir viel Raum in unserem Leben geben, wir möchten heute ganz nahe kommen zu dir, wir möchten dich bitten darum, dass wir dir ganz persönlich so begegnen können, dass wir erleben dürfen, wie du ganz groß wirst in unserem Leben wie du unser Leben so ganz neu erfüllen kannst. Und wir beten, so wie die Apostel damals gebetet haben, wie die ersten Christen damals gebetet haben, strecke du deine Hand aus, das Zeichen und Wunder geschehen. Und lass uns dich ganz neu erleben, lass uns dein Wirken ganz neu erleben. Herr, und erfülle du uns mit dem Heiligen Geist. Und es das heißt damals, dass die Städte bewegt wurde. Und dass sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und ein Wort in Freimütigkeit verkündigten. Herr, und das brauchen wir in unserer heutigen Zeit. Wir brauchen es diese Gottesfurcht in unserem Leben. Wir brauchen jetzt diese Erfüllung mit deinem Heiligen Geist. Und wir beten darum, erfülle du uns ganz neu als ganze Gemeinde. Erfülle du jeden heute hier in diesem Gottesdienst und jeden im Livestream ganz neu mit der Kraft deines Geistes. Lass unser Leben erfüllt sein, Mit Gottesfurcht. Dass wir die richtige Perspektive haben. Dass wir auf dich schauen. Danke dafür, dass du Gott größer bist. Danke dafür, dass du mächtiger bist. Und danke dafür, dass wir aus der Beziehung zu dir heraus leben dürfen. Und Herr, ich bete auch darum, dass dort, wo Menschen heute hier in diesem Gottesdienst oder auch im Livestream unfrei geworden sind durch Menschenfurcht, dass du sie frei machst, dass sie wieder sie selber sein können, dass sie sich nicht verstellen müssen, sondern dass sie echt sein können, weil sie in Gottesfurcht leben. Danke dafür, dass du das wirken möchtest. Herr, mach du uns frei von Menschenfurcht. Und erfüllte unser Leben mit Gottesfurcht. Das beten wir heute gemeinsam, Herr. Halleluja.